0: 在其批评印度总理莫迪的纪录片引发巨大争议之后，英国广播公司 BBC 当地时间14号表示，其驻印度办公室受到当地税务部门突袭搜查。印度执政党人民党发言人指控其沉溺于反印宣传。据媒体14号报道，印度所得税部门的十几名官员当天出现在 BBC 位于新德里和孟买的办公室。BBC 驻印度办公室有数百名员工。多名记者的文件和手机被拿走，两处办公室均被封锁。媒体称，有 BBC 新德里办公室的两位知情人士表示，税务官员正在与财务人员谈话，所有人都被禁止离开。这个事儿，我们以前关注过一次，现在这事儿在发酵，而且就是 BBC 啊，他拍了一个片子，就是印度啊莫迪问题两集上下集。光这个名字你听着就有某种这种进攻性。莫迪问题，人家是总理，好吧？你拍一部英国啊，苏纳克问题啊，女王问题，啊、或者国王问题啊，这这挺刺激是吧？<笑>怪刺激的。这是 BBC 拍了这个东西播了，然后、呃、印度官方感到不满，就莫迪政府感到不满嘛。现在等于说是税务部门突查 BBC。按照我们成年人的常识，这个要么你别查，查就能查出问题来。要么你查他干嘛？查就是奔着查出问题去的，就知道你有问题，肯定能查出问题。那就是说 ，B B C， 你让我不爽，我也让你不爽，你给我捣乱，我跟你干，就这个。那么 ，B B C 这个片子，坦率说，我可没看啊，但是看了一些报道啊，大概知道它的内容是什么。他讲莫迪的就是在这个政治上啊，在政坛的这个成长史吧。这里面涉及了两个关键的问题，一个就是莫迪在做总理之前，他是古吉拉特邦的首席部长，就最高行政长官。他确实在古吉拉特邦呢干得不错，甚至那个时代呢，他曾经学中国，尤其学中国的广东，就是改革开放嘛，所以把当地经济搞得是有声有色。也正因为如此吧，他获得了政绩，获得了成就，这为他后来做总理吧也奠定了基础。但是 BBC 现在爆了一个什么料？这个不是什么新料，其实我们早就知道，我记得早就在节目里给大家讲过，他做古吉拉特邦的这个首席部长的时候吧，他这个邦曾经发生过这个大规模的骚乱。流血骚乱，死伤千人以上的，那是怎么回事呢？就是印度教和穆斯林之间的这个斗争。其实，在印度这种斗争并不罕见，但关键在于莫迪本身是人民党，人民党的背景是印度教，那所以他对这个流血骚乱他什么态度？他等于拉偏架，那就穆斯林成了受伤害的对象，这算是他在地方从政啊，叫一个污点，叫什么的吧？因为西方国家包括美国一度是禁止他入境的。就是你作为古吉拉特邦的首席部长，一个地方高官啊，在这个骚乱、流血骚乱的问题上，你当时做的不对，我们给你记一笔，对吧？刨分啊！但是后来人家莫迪做到总理了，印度总理了，美国又需要拉印度，这不叫对抗中国吗？那实际上就悄不声的把之前对莫迪的这个算是一种制裁吧，就取消了。而当莫迪以印度总理的身份访问美国的时候，那高规格接待啊，走红毯啊，什么熊抱啊，这都少不了啊。就说赤裸裸的实用主义，这是美国一贯的做法，你也没什么不能理解的，他一向这样嘛。这事就这样了，这是一个事儿。还有一个事儿就涉及到印度那个首富，阿达尼，这不是他现在什么股价腰斩什么的，是美国的一家做空机构，就是兴登堡，出了一个报告，就导致他出这么大的问题。而阿达尼本人作为印度乃至亚洲首富吧，和莫迪有千丝万缕的关系，甚至就是他的幕后金主。而莫迪确实也是叫投桃报李吧。总之，阿达尼在最近几年财富是暴增啊。本来你想疫情，大都是企业活都活不下去，他这家伙财富打着滚的走，往上走，所以他股价出问题，对印度经济都带来很大的麻烦。所以你看啊，那一个报告，这是一部纪录片就打击了印度的首富，打击了印度的总理。关键是你想莫迪人家还想连任呢，将来还要大选呢。人民党好不容易把国大党打翻在地下，按在地下摩擦嘛，那你 BBC 这个片子等于说对印度的执政党形成打击了，那人家能干吗？对印度政府的声誉构成了威胁，对莫迪本人这个名声构成了威胁，那我们当然不干了。翻回来我治你，事儿就这么个事儿、啊、哈。这最后税务部门出手，你可能觉得很意外哈、啊。那怎么看这个事情？我们一样一样说。第一个讲就是何至于此呢？其实我们分析原因并不复杂，就是两点吧。其实本来在美国的印太战略之中，印度是个需要争取的角色。这跟中国要斗嘛，印度要拉过来，咱们是一波的。而且印度在西方人眼里那可好呢，对吧？世界上最大的民主国家，对吧？经济潜力无穷，可以取代中国等等等等，这这赵科已经说了多少年了。所以印度是这么一个角色，宠儿啊，乖宝宝。那你说这次怎么怎么到这个地步？那肯定是最近表现让西方不满意吗？两件事吧，一个是从宏观上，我们就讲俄乌战争爆发之后，印度这个角色。人家是有自我意识的，和欧洲不一样。欧洲不是没有战略自主吗？人家印度有这个便宜我得占。据、就是、说，这不是俄罗斯油气资源降价要卖吗？西方不是抵制吗？那我买啊，这是骨折级的大降价，我得买啊！俄罗斯油气呀、啊，跳楼大降价，俄罗斯人人家很精明的。如果不是说现在这个局面。你怎么可能抄底买到这么便宜的油气啊？买买买，印度买了自己用啊，能存多少存多少，然后倒手啊，中间商赚差价，他倒给欧洲点对吧？挣钱嘛，你说这个不厚道啊，或者说挣这个钱唯利是图，你随便怎么说，我的国家利益我得保证。啊。所以西方国家对印度这个做法肯定是不满，印度等于说保持中立，其实像巴西、中国差不多吧，既谈不上多么支持俄罗斯军事行动，更谈不上和西方站在一起去制裁俄罗斯。其实你想，如果真正讲国际社会也讲民主、讲自由的话，每个国家选择自己的道路，就真的有自己的权利在里边呀、啊。所以印度这么做，你任何人你可以不喜欢，你看那贪小便宜的一个人占别人便宜，对吧？趁人之危啊，落井下石，你可以这样说。但人家这样做，你也不好说什么呀。至少西方也没法说什么呀，捏着鼻子算了吧，对吧？因为要拉拢你呢，这时候我就忍了。但是我不满意，也多次敲打印度，但印度呢我行我素。还有一个就是眼前的事儿或者导火索是什么呢？就是 G 二零，今年九月份 G 二零峰会在印度开，你想上一把就是印尼做主席国的时候是坚持要请普京，那普京最后没去了，但是印尼要坚持请。佐科几次给普京打电话，就让他来。就是我作为东道国 ，G 二零峰会一个也不能少。人家俄罗斯是大概排名十一左右吧，那现在 GDP 往下掉了，你怎么排？反正前二十肯定有他。G20 峰会嘛，所以我要请普京。那么泽连斯基，乌克兰本身不是 G20 成员，我请他干嘛？但是西方说你必须请，那印尼就说好吧，那我有点灵活性吧，我就请吧。这是上一把的 G20 峰会，这把人家印度就已经把话放出来，我记得去年底就说了，那普京肯定得请，俄罗斯得请 ，G20 嘛。那泽连斯基我就不请了，这冲了西方肺管子了，不听话是吧？不听话给你颜色看看。那西方很有一套，啊，人家打了两张牌，拍了部纪录片，拿了一个针对印度首富的一个呃市场报告，你想这能花几个钱啊？但是对印度带来非常大的打击，这就是西方做的事情。我们以前也感慨过，你说俄罗斯他特别军事行动打仗是吧？战斗民族他的工具箱里工具少，这和他综合国力相对不足是有关的。那一些西方国家，尤其美国，确实他工具箱里各种五花八门的工具都有。那他进行对抗博弈的时候，他选择余地不就大吗？备选答案就多呀，这个、对我们来说也是一个提醒，这是一个事儿啊。下面我们在。着重看一下 BBC 这个纪录片。其实关于西方媒体啊，就是我们确实应该仔细的研究、认真的关注。你看,看，小时候读书的时候，我看了很多关于西方媒体的东西，包括在二战的时候 ，BBC 作为西方的主流媒体吧，它的表现就可圈可点。你看二战的时候呢，英国岛国嘛，跟德国打仗损失很惨重的，但是 BBC 坚持什么呢？就是实事求是。我输了就是输了，我被俘虏多少人啊？哪条军舰被打沉了？飞机被打了多少架？老老实实报。纳粹不是，其实你看日本也不是，总是这个报喜不报忧啊，各种打胜仗。但最后怎么样？最后你想同盟国这边赢啊，纳粹是输了，日本鬼子就不用说了。那那人家盟国的轰炸机把你炸了一个七荤八素啊，这不所谓烧烤模式嘛，扔这个燃烧弹嘛。那这时候你再吹你？打遍天下无敌手，这不成了笑话了吗？所以做新闻老老实实，别撒谎。你一撒一个谎，就得用第二个谎去圆，对吧？所以这是我们对西方媒体的认识。人家有自己的新闻理论，而且那什么追求真相。包括前不久，我们一直在关注那个赫什，美国的资深调查记者，在越战的时候就能够把美军的丑行、自己国家军队的丑行，梅兰村惨案爆出来，这还是承担很大压力吧？但是人家说真话，这值得尊敬啊！所以，我们很多人一开始对西方媒体的这个认识从这儿开始，所以你会很尊敬他们。但是，随着时间的推移，你会发现他们很多媒体也不说真话，也造假呀、啊，这个倾向性也很明显呀、啊，没有一碗水端平了呀。他们也有立场啊，只不过人家这话说得漂亮，那个立场呢不是特别直接的，让你发现。那他影响你啊，他给你洗脑啊。那你逐渐发现，有一些西方媒体是这样做事儿的。另外啊。把那个造假放在一边，那个为人不耻放在一边，就算说真话，你会发现也不那么简单。就算他说真话又怎样？这个有很多讲究，有很多话术，也有很多道道，也有很多伎俩。那我开个玩笑说我自己啊，就是你不用造谣生事啊，就是说真的啊，就算纯粹说真话，你要把我这辈子的做的不那么正确的事情啊，说的不那么负责任的话，如果你再愿意的话，断章取义啊，李代桃僵啊。你把这些东西全集合起来，那也够吓人的。那估计够枪毙五分钟的是吧？就是这个意思啊。这我不好拿别人举例子，只好拿我自己牺牲自己举这个例子。但是我是如此，你就不是如此吧？你以为你跑得了吗？一样的。就算是真的，就算说真话，他有选择的说，让你只看到全部事实的一部分。就是刚才我说的，那我说话说的多了，做事儿一辈子做的事情多了，你只是把那些你认为有问题的集中在一起，哪怕是真的，那也很吓人。但它实际上是被分散和稀释在这几十年之中啊，其实不叫事儿嘛。那我举这个例子说明它什么？它也可以有倾向性啊，它也可以给你洗脑一样的。光说说真话不足以让你看清楚整个世界的。所以，我们回到 BBC 和莫迪的这场那个笔墨官司哈，其实呃 ，BBC 报的那些料，你说完全是假的、是虚构的吗？我个人理解，真不一定。很多东西恐怕就是真实的。不管是这个莫迪做古吉拉特邦的首席部长时候，面对那个骚乱，他真实的处置的方式，因为你要把它放在这个历史之中看。你想，印度原来他在1947年独立的时候，那巴基斯坦是印度的一部分啊，为什么巴基斯坦要独立呢？人家是个穆斯林国家嘛，就是印度教穆斯林的这个争执争端早就有，这两个国家建立之前就有，然后一建国就打仗嘛，就是克什米尔问题嘛。所以在印度国内，尤其是在印度国内，这个宗教引起的骚乱啊、仇视啊、争执啊，是一以贯之的。所以莫迪啊、古吉拉特邦，我们只能说其实没有例外而已。这是一个，再有一个涉及到那个阿达尼这个印度首富，这里边有没有什么以权谋私啊？权钱交易啊！那你要问我，我们从常识这个角度啊，只是从常识判断，恐怕也说不清楚吧。因为印度我们知道，虽然说西方一直把它推崇说是什么全球最大的什么民主国家，那你说指的是什么呢？只是西方认同他的那套民主制度，他是跟英国人学的嘛，继承的嘛。但另一方面，你说种姓制度啊，包括不同的宗教之间的这个斗争啊、博弈啊，你选择性的忽视不就完了吗？所以刚才我们讲真实，什么叫真实？人家印度采用了一套和西方一样的民主制度，这是真的。从这个角度讲，我就说它是民主国家，全球最大，是吧？我就自洽。但是别的我不说，我不看不就完了吗？但你不看它就不存在吗？所以现在出来一个挺有意思的事情，说到底权钱交易吗？腐败吗？这些事儿你说，要是有早就有吧。当然了，那莫迪做首席部长的时候和那个阿达尼就认识啊，双方就互相帮助啊。那你说怎么那时候报？对了，问题就在这儿，为什么那时候不报？或者我们说今天，哎，这已经2023年了，跟 BBC 谈谈南京大屠杀，赶快拍个片子吧，赶到八月五播一下好不好啊？真相啊，资料详实的很啊，这个你没兴趣，你忽略。在这个时候报莫迪，为什么？刚才原因我们已经分析过了，对吧？同样是所谓的真相，你在什么时机推出来，这也是有讲究的。因为他的目的根本就不是让世人了解所谓的真相。这个真相如果有早就存在，莫迪第一次访美的时候你怎么不播呀？你拉的莫迪搞反华的四方联盟，搞你那个印太战略的时候你怎么不说呀？就是因为莫迪不听话嘛，现在我要敲打他嘛，就对莫迪的那些指责指控未必不存在，甚至就是真的。但是如果不需要或者为了拉拢和讨好莫迪，这些事情我就忽略。现在我需要敲打他，这些事儿我就要拿出来说，不就这么件事吗？这逻辑不够清晰吗？关键类似的事情太多了。我们讲土耳其，就当年奥斯曼土耳其不有一个所谓亚美尼亚大屠杀嘛，种族屠杀一百五十万人，这个事儿联合国是认的，土耳其肯定是不认啊。但是美国和土耳其较劲的时候，美国是什么态度？说你要听话，这个事儿我就不承认；你要不听话，这个事儿我就承认。所以你看，这个事儿是不是真实的大屠杀是不是存在？这个不重要，我拿它做工具要挟你就范，这个重要。我们把话挑明了，不就这么件事吗？挺可悲是吧？甚至挺让人愤慨是吧？所以这时候你再看媒体追求真相，我们恐怕难免要问一句：追求什么真相？什么时候追求真相？追求真相是为了什么？把这些问题一并回答一下不好吗？那还有一点很有意思，就是你看印度的反制、啊。那印度这个国家，我们就讲啊，从它的诞生到现在，确实和西方的关系啊千丝万缕。你比如说圣雄甘地。这算印度独立之父是吧？人家是受的全套的英式教育，那么在印度人里面，这算是比较高贵的。嗯、当然，人家心里有伟大的梦想，是要让印度独立，但采取的方式不是武装斗争，是非暴力不合作。他是针对英国来了这么一套，这个很奇葩，很独特，是吧？他本人受过很英式的教育的。说起来，你看新加坡原来那个呃总理或者要资政那个李光耀先生，他也受的英式教育嘛。那么西方媒体包括英国媒体指责他独裁。他怎么应对？他打官司，我用你英国人的方式，打官司的方式，一直打到你闭嘴。你想，他掌握国家资源，他跟媒体打官司，跟英国媒体打官司，我给你打到底，对吧？打到你闭嘴，以其人之道还治其人之身。这次印度也是税务部门查你，对吧？合法合规的查你，查你个违法乱纪，让你闭嘴。以其人之道还治其人之身，法治社会吗？民主国家吗？都会玩，儿游戏规则一旦被掌握，大家都是老中医。